0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Biocast, o podcast elaborado pelo professor Pedro Aleixo para debater os conteúdos de ciências. E no episódio da semana passada, não sei se você ainda lembra, mas a gente começou a comentar um pouquinho, fazer uma fofoca sobre a vida das plantas. Está lembrado disso? A gente comentou aqui que existe um grupo de plantas que não possui um conjunto de canais dentro dela, de vasinhos, como se fossem as nossas veias. Tá lembrado disso? Essas plantas que não possuem fazem parte de um grande grupo chamado de criptógamas. E a gente também falou que tem um outro grupo que possui esse sistema de canais dentro dela, esses vasinhos dentro dela, que é chamado de fanerógama. Então, no episódio de hoje eu te convido a fazer uma fofoquinha sobre a vida das criptógamas. Para começar, eu queria lembrar outra vez para você que a gente falou que as criptógamas têm como se fossem subgrupos. Vamos tentar te ajudar aí. Imagine agora que você tem uma caixa bem grande e o nome dessa caixa seria plantas. Todas as plantas a gente coloca dentro dessa caixa. Agora, para que essa caixa grande fique organizada, a gente tem duas caixas menores dentro, que são as criptógamas e a caixa das fanerógamas. Agora, dentro da caixa das criptógamas, a gente ainda tem duas outras caixinhas, que é a caixa das brióftas e das pteridóftas. Deu para entender? E eu não sei se você ainda tá lembrado, mas para que que a gente organiza os seres vivos assim em grupinhos ou dentro dessas caixinhas? A ciência a gente faz isso para tentar ajudar na hora de estudar, porque senão fica muito difícil. Todos os animais têm algumas semelhanças, então a gente vai agrupando de acordo com as semelhanças para facilitar o estudo, para tentar uh, facilitar que a gente consiga identificar o que é parecido de um com o outro, o que, que funciona parecido de um animal com o outro. Mas, para a gente começar comentando um pouquinho aqui da história das briófitas, então eu queria perguntar para você. Você já notou que quando começa o período de chuva, ali por junho aqui na nossa região, nas cascas das árvores costuma juntar assim, uma, como se fosse uma mantinha verde por cima dela? Ou das árvores, dos bancos, na calçada da nossa casa, às vezes também na parede, no telhado. É só começar a chover que aquela mantinha verde começa a aparecer. Então, já observou também que essa mantinha verde ela não fica alta, ela fica baixinha. Você sabe dizer por quê? Essa mantinha verde é justamente esse, faz parte desse grupo de plantas que a gente está começando a comentar aqui, das briófitas. As briófitas são plantas muito, muito simples. Ah, se a gente for pegar de todas as plantas, elas são as mais simples que existem. Por quê? Porque elas não têm esses vasinhos condutores dentro dela para levar nutrientes durante toda a planta. Então, justamente por isso que ela não consegue ser grande. Porque o que, que acontece? O nutriente precisa passar de célula por célula, mais ou menos como se eles estivessem brincando de escravo de Jó. Outra característica das Biófitas é que elas não possuem raiz, não possuem caule e não possuem folha. E aí você vai dizer, professor, como é que elas fazem? Então, é planta de verdade? É planta sim. Elas não têm essas estruturas, mas têm estruturas semelhantes, que a gente chama de rizoides que parecem com as raízes, cauloides, que parecem com os caules das plantas e filoides, que parecem com folhas. Lembrando a você que para te ajudar você pode dar uma olhadinha nas imagens que está no texto da nossa aula de hoje. Então como eu ia dizendo antes, pela ausência dessas estruturas todas, elas não costumam ser plantas muito grandes. Elas chegam no máximo aí, a 10 centímetros e você quer uma, uma informação bem diferente, bem curiosa, Essas plantas podem passar até mais ou menos 5 anos por um estágio que a gente chama assim de, de estágio de latência. O que, que é isso, professor? Imagina só. Essas plantas dependem muito de água. Elas precisam de umidade. Aí imagina, passa 5 anos sem chover. Essas plantas conseguem ficar em cima de pedras, de bancos, de troncos, de árvores por 5 anos em estado de latência. como se estivessem mortas. Ali não dá nem para a gente ver. E de repente chove e elas voltam a ficar verdinhas. Isso é uma característica bem importante delas, elas têm uma resiliência muito grande. Então, como eu já dei um spoiler aqui, né? essas plantas costumam ah, estar instaladas em ambientes que são úmidos, que são sombreados, por isso que é que elas aparecem mais no período, por exemplo, de chuva. E para se reproduzir, o que, que elas fazem? Elas fazem o que a gente chama de alternância de gerações. Alternância de gerações é quando uma planta ela tem uma fase assexuada, que a gente já comentou aqui em episódios anteriores, que assexuada é quando não existe troca de gametas entre uma planta e outra, não é como se tivesse a planta macho e a planta fêmea. Né? E possui uma fase que é sexuada, que existe troca de gametas, como se tivesse a planta macho e a planta fêmea. No caso das briófitas, elas têm essas duas fases diferentes. Então, o que, que acontece? Na fase assexuada, é, ocorre a formação de uma estrutura chamada de esporo. Né? Esse esporo que vai ser justamente a, a estrutura reprodutiva que vai conseguir germinar e dar origem a um novo indivíduo. E na fase que é sexuada, ocorre a formação de gameta masculino e, e feminino, ocorre a fecundação, assim como acontece, por exemplo, na espécie humana, né? Ah, e em seguida ocorre a formação justamente de esporos que germinam no solo, mas eu acho que a gente já falou um pouquinho demais aqui sobre a vida das briófitas, né? vamos falar um pouquinho da prima dela também, das pteridófitas, Ah, e cá aqui entre nós, eu sei que você está gostando dessa fofoquinha de hoje, e para começar eu vou contar uma informação aqui sobre as pteridófitas, mas por favor, é fofoquinha, não conta para ninguém, tá? As pteridófitas elas são diferentes das briófitas porque elas têm justamente esses canais dentro dela, esses vasos que conduzem é, os nutrientes dentro do corpo dela. Por isso elas são chamadas de plantas vasculares. E dentro dessa estrutura, desses vasinhos, circulam dois tipos de substâncias que a gente chama de xilema e de floema. Então só para que você vá se situando. O xilema É aquela mistura de água com sais que a planta consegue absorver do solo e ela vai utilizar justamente esses vasos para conduzir ao longo da planta. Conduzidas essas substâncias ao longo da planta, elas são recombinadas e a planta consegue criar açúcares. Então ela começa a transportar uma substância que a gente chama de floema que vai ajudar justamente a planta a crescer linda e saudável do jeito que a gente vê. Menino, eu ia esquecendo de dizer pra vocês, vocês sabem bem, acho que vocês lembram na, do episódio anterior, que as pteridófitas são aquelas plantas que a gente chama de avencas, samambaias, com certeza muitos de vocês têm em casa ou conhece alguém que tem aquela tia, a avó que tem uma samambaia que não deixa ninguém chegar perto, não é mesmo? Então, essas plantas conseguem ser muito maiores, conseguem alcançar tamanhos muito maiores justamente porque tem como os nutrientes circular dentro dela. Então, a planta tem capacidade para isso. E também, diferente das briófitas, elas possuem raiz, caule e folhas. Só não possuem sementes, nem flores, nem frutos. Então, apesar de serem plantas mais evoluídas do que as briófitas, Elas não são tão evoluídas quanto outras plantas que a gente vai conversar no episódio da semana que vem. As pteridófitas também precisam bastante da umidade para sobreviver, tá minha gente? Então vocês vão observar. se você conversar, por exemplo, com essa tua tia, com essa tua avó que cria essa mambaia, que ela vai dizer que, nesse, que a planta precisa sempre que seja colocada um pouquinho de água, porque senão ela vai ficando amarelinha e vai perdendo as folhas. Então, são plantas que vivem em ambientes úmidos, é, ambientes sombreados, ambientes que são aquáticos, ou elas aparecem mais exuberantes no período que está chovendo. E sim, eu tenho certeza que você já está muito curioso aí para saber como é que essas plantas se reproduzem. Então, para matar essa curiosidade que você está, eu já vou te adiantando que também acontece alternância de gerações no caso das pteridófitas. Ou seja, elas têm uma fase que é assexuada e uma fase que é sexuada. Só que aí é um pouquinho diferente. O que, que acontece? Na fase sexuada, a planta consegue produzir gametas essas células reprodutivas que com a ajuda da água o gameta masculino vamos dizer assim para facilitar para você compreender o gameta masculino consegue chegar até o espaço do gameta feminino e ocorrer a fecundação aliás só da água não o vento também pode transportar os gametas e aí tem início a fase assexuada que para a gente é muito mais visível por exemplo Você já observou a parte de trás de uma folha de uma samambaia que às vezes aparece uns carocinhos pretinhos assim na folha todinha? E se você passar a sua mão, parece até um pólenzinho. Então, essa estrutura é justamente a estrutura reprodutiva. Né? São células reprodutivas que estão ali. São chamados de esporos. Quando esses esporos estão maduros, o que, que acontece? A planta libera. Né? E aí o vento consegue levar até os locais, até o solo, e ali eles conseguem uh, se reproduzir, conseguem germinar, gerando novas plantas. É óbvio que para você entender esse assuntinho da reprodução mais a fundo, eu vou pedir que você... Olhe com bastante atenção ao nosso texto, tá certo, minha gente? Porque tem pequenos detalhes, ah, nome das estruturas, por exemplo, de cada uma dessas, desses tipos de planta, das briófitas e das pteridófitas, que vocês vão ter que prestar um pouquinho de atenção também. Também fica a dica que você pode dar uma olhadinha aí, de repente, na internet, um vídeo que possa também ilustrar isso tudo para você. Mas só para a gente terminar a nossa fofoquinha aqui sobre as pteridófitas, eu queria te dizer que a gente pode utilizá-la para diferentes coisas, para ornamentar a nossa casa, para produção de remédios, para produção de, de algumas coisas que a gente come também se utiliza, né? Ah, esse tipo de planta, então são muitos usos para nós seres humanos, a gente se beneficia de muitas formas, além obviamente da fotossíntese que vai gerar esse ar maravilhoso que você está respirando enquanto está ouvindo aqui a minha voz. Então só para fazer aquele apanhado importante que a gente sempre faz no final do Biocast, eu queria te lembrar que hoje a gente falou de dois grupinhos de plantas que fazem parte daquele grupo maior das criptógamas, a gente falou um pouquinho das briófitas e falou das pteridófitas. As briófitas são plantas que são muito pequenininhas porque não possuem sistema vascular, tá certo? E que tem uma dependência enorme de umidade. Quando está, inclusive, no período de seca, elas ficam em estado de latência, fazendo de conta que não existe. Também comentou que as mesmas briófitas ah, possuem uma fase assexuada e uma fase sexuada para poder se reproduzir. E sobre as pteridófitas, a gente fofocou aqui que ela é bem comum da gente criar em casa, quase todo mundo tem, não foi isso? E que elas também ah, têm uma dependência muito grande da umidade, elas precisam bastante de água, mas existe uma diferença, ela tem aqueles vasinhos condutores que levam os nutrientes ao longo de toda a planta, por isso elas conseguem ser muito maiores do que as briófitas. A gente também comentou, que ela também tem uma fase assexuada e uma fase sexuada para conseguir se reproduzir. Eu espero que esse debate de hoje aqui, essa fofoquinha que a gente fez, tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre o um assunto. E quero lembrar você, viu? Use máscara e use álcool em gel. Até a semana que vem.